Looking for a better solution to keep your firearms in high-performance condition? Visit RiptideArmory.com for the most advanced proprietary gun cleaning formula on the market. Right now, get up to $40 off any cleaning kit for a limited time on RiptideArmory.com and take advantage of this amazing deal today. Riptide's two-step cleaning kit offers state-of-the-art technology and guaranteed satisfaction. Riptide Armory is a veteran-founded business, and you can trust that all chemicals are American-made and quality-tested. Shop RiptideArmory.com. Tired of restless nights? At Lisa, we know good sleep is essential for mental, physical, and emotional health. From memory foam mattresses to hybrids that keep you cool all night long, Lisa's mattresses offer exceptional comfort and support with free delivery and 100 nights to try out your mattress in the comfort of your home. For a limited time, save up to $700 off select mattresses plus two free pillows. Go to lisa.com slash iHeart for an additional $50 off mattresses and select goods. Exclusions apply. See lisa.com for more details. Los Denver Broncos llevan cinco victorias consecutivas en esta, en esta temporada. Hoy tienen un récord de seis victorias, cinco derrotas. Y esto los hace pensar en la posibilidad de playoffs. Pero comienza esta etapa en el calendario en la que tendrán tres visitas consecutivas, empezando en Houston este próximo domingo. Rival con el que hoy están empatados en récord y con el que posiblemente definan mucho rumbo a la postemporada. Recuerden que este juego eh, cambió de horario, estaba pactado para comenzar a las 2.05 hora de las montañas, 2.05 de la tarde o 3.05 hora del centro de México y se cambió la semana pasada, ahora se va a jugar a las 11 de la mañana, tiempo de las montañas, 12 de la tarde, tiempo del centro de México. ¿Qué tan complicado será este encuentro eh, que esperamos ver este próximo domingo? Quédense en el Broncas, porque eh, la verdad va a estar bueno el análisis. Y además, en la segunda parte tenemos invitado que, que por cierto, eh, va a ser parte de, de este, esta invasión de fans de los Denver Broncos desde México hasta Houston. Y también platicaremos un poco de eso y otras cosas interesantes que, que traeremos en esta conversación. Eh, muchas gracias. Yo soy Jorge Tinajero. Vayan dejando todos sus comentarios, vayan haciendo sus preguntas y conforme avancemos en este broncas, los estaremos respondiendo. Eh, que por cierto, antes de comenzar y como ustedes ya saben, hay una dinámica muy, muy interesante para todos ustedes que son super fans de los Denver Broncos y que les gustaría en algún momento representar al equipo y lo podrían hacer este año este año, eh, a finales de, de, de 2023, y bueno, se podrían ganar un viaje para el próximo draft NFL, que será en Detroit, si mal no recuerdo, en abril, a finales de abril de 2024. Ustedes podrían estar representando al equipo en el draft, estarían pues, prácticamente en, este, en esta zona privilegiada de fans que eh, están pues prácticamente cerca del escenario y podrían estar viendo lo que hacen los Broncos en cuestión de selecciones de los nuevos eh, talentos que llegarán al roster la próxima temporada. Así es que ustedes pueden ser International Fan of the Year 2024 y lo pueden hacer eh, nominándose en el link que está en la descripción de este video. Ahí van a encontrar International Fan of the Year y claro, ahí van a poder ustedes eh, nominarse y tener esta posibilidad de ser el fan del año internacional. Saludos a Ivette Góngora que se conecta desde Quintana Roo. Un, un saludo para allá. Buenas y naranjas tardes de Sebanilla Tecnicolor. Este, muy buenas y naranjas tardes tengan todos ustedes. Y vamos a comenzar de lleno con el análisis que tenemos en esta ocasión. Un juego 
que si bien al principio de la temporada y posiblemente cuando estábamos haciendo este, estos pronósticos, eh, lo veíamos como un juego relativamente eh, manejable, un, un, un equipo que el año pasado padeció de, para obtener victorias, que estuvo alto en, en, en el draft pasado y que seleccionó a uno de los corebacks eh, este, más relevantes de esta generación pasada y la verdad es que lo está haciendo muy bien. Ahora, sinceramente, el juego no es, se ve tan fácil. Eh, los Broncos llegan, sí, con una racha bastante interesante que creo que ilusiona a todos y nos pone a pensar en playoffs, pero sin duda creo que este juego tiene lo suyo, tiene esta, esta situación en la que ya no lo veo tan sencillo, pero creo que si los Broncos mantienen este ritmo de juego, esta defensiva jugando bien, la ofensiva haciendo sus puntos, tenemos ciertas esperanzas y ahorita vamos a hablar de las claves. Dice, vamos eh, Broncos por los playoffs, dice por acá eh, Joab Schatz, Esperamos una buena esperemos una buena temporada. Eh, me parece que las cosas han ido mejorando esta temporada 2023 y bueno, claro, claro que nos ilusiona estas eh, victorias que han obtenido los últimos cinco partidos los Denver Broncos. Vamos a empezar y y creo que ya es justo, lo he venido haciendo la, la, los podcasts anteriores y hay que hablar del panorama de playoffs de los Denver Broncos. Hoy están, como ya lo mencioné, con un récord de seis victorias, cinco derrotas y eh, están ahorita en la posición número nueve en la conferencia americana. Recuerden que eh, en el nuevo formato de playoffs califican siete equipos, los cuatro campeones de la división y tres eh, llamados comodines o wildcard. Entonces, en número 5 están los Steelers en este momento con un récord de 7-4. Los Browns, que la semana pasada eh, fueron a Denver y perdieron ante los Broncos, están con 7-4. Y en séptimo lugar están los Colts, este rival eh, divisional del próximo de los Texans, que será nuestro próximo rival. Están con 6-5. Están con el mismo récord que los Denver Broncos, pero por diferencias eh, este por factores de desempate, pues los Broncos se van hasta la novena posición. Y bueno, en octavo, hay que decirlo, están los Texans. Estos Texans con los que vamos a jugar el próximo domingo. Y ojalá tengamos un buen resultado porque creo que va a definir muchas cosas. Ganarle a ellos es estar arriba este, en cuestión de, de récord. Y bueno, eventualmente si se llegan a empatar, bueno, ya tenemos el, la ventaja del duelo directo con esta victoria, tenemos la ventaja del duelo directo contra los Browns, cosa interesante, y contra los Bills, que están ellos un poco más abajo que los, los Denver Broncos, los Bills están en décimo, y bueno, más en onceavo están los Bengals, así es que esto nos pone en una situación eh, interesante, muy, muy buena, por cierto, porque repito, el, el séptimo sembrado en este momento, que son los Colts, tienen el mismo récord que los Broncos, están con seis victorias, cinco derrotas, y bueno, ahorita tenemos un, un rival con el que podría ser un duelo directo y pues prácticamente tiene eh, tintes de playoffs. Así es que va a estar bueno este próximo domingo. No es cualquier juego, es un, un duelo con muchas implicaciones. Y ahorita vamos a hablar de qué es lo que esperamos. Dice Eric González, ¡Go Broncos! ¡Vamos Broncos! Exacto, yo ya me fui al el Go Broncos, pero fue ¡Vamos Broncos, Eric! Este, así es, vamos a apoyar al equipo, sigamos con esta buena racha y ojalá se dé. Eh, bueno, en cuestión de, eh, ya hablando del juego, eh, pues hay que recordar que el, el estadio de los, de los Texans eh, pues es techado, así es que las condiciones climáticas creo que no van a ser factor, así es que, bueno, está, está este tema para que lo tengan en el radar. La serie eh, entre estos dos equipos, obviamente los Texans es un equipo joven eh, comparado con otros, incluso con los Broncos, 
pues no ha tenido más que nueve enfrentamientos con nuestro equipo y los Broncos dominan esta serie con seis victorias contra tres derrotas. De hecho, de los últimos cinco juegos que han tenido entre estas dos franquicias, los Broncos han ganado cuatro. Así está la situación y esperemos que el próximo domingo llegue el quinto. La última vez que jugaron fue eh, justamente el año pasado, en septiembre, fue temprano en la temporada, y los Broncos ganaron 16-9 en, en Powerfield at Mile High. En eh, postemporada, pues eh, no han eh, tenido este, un enfrentamiento entre estos dos equipos. Eh, Sean Payton, nuestro head coach, ya los ha enfrentado este, en cuatro ocasiones y tiene un récord de 2-2 contra este equipo de los Texans. Y obviamente el nuevo head coach de los Texans, que es Demico Ryans, no ha enfrentado a, a los Broncos, obviamente, porque esta es su eh, temporada inaugural. Dice, queremos otro Lombardi. Sí, claro, queremos muchos Lombardis. Y bueno, eh, sí, me parece que vamos a tomarlo con calma. Yo también lo quiero, pero este, creo que ha ido mejorando el equipo de los Broncos y ahorita hablamos de ello. En cuestión de noticias, noticias de la semana, eh, se supo el día de ayer justamente que firmaron a, eh, al practice squad, a esta escuadra de, de prácticas, a un safety llamado Dalen eh, Leavitt. Este jugador va rumbo a su sexta temporada dentro de la liga, fue undrafted en 2018, ha jugado para los Raiders y para los Packers, y bueno, me parece un movimiento interesante porque eh, los Broncos con el tema de Karim Jackson pues necesitan cierta profundidad de la posición de safety. PJ Loki la semana pasada afortunadamente jugó y lo hace muy bien. Me ha gustado lo que he visto viniendo de la banca y sobre todo reemplazando las ausencias de Karim Jackson. Y, eh, pero bueno, creo que necesitamos eh, tanto mejorar la... la la profundidad de la posición, y creo que este es un movimiento que se me hace interesante. El, el caso de Libet, la mayor parte de, de su carrera en la NFL, pues ha sido parte de equipos especiales, pero pues no le quita esta experiencia en la posición defensiva. Dice, saludos desde Monterrey, Jorge, y saludos a Broncos Monterrey, nos vemos en Houston. Lord David, este saludos. Y sí, ya, ya viene esta... Esta caravana, que de paso vamos a estar platicando más tarde, que está muy interesante y es una invasión. Yo así la considero una invasión a Houston de fans de los Broncos desde Monterrey, desde muchas partes, Guadalajara, Ciudad de México. Eh, creo que va a armarse un, una buena fiesta ahí entre fans de, de la NFL, Telgate. Imagínense que... que padre que estén todos este, organizándose de esta manera. Eh, dice, es crucial ganar fuera de casa, ya que en, en caso de llegar a los playoffs seguramente nos tocará jugar de visita. Eh, sí, sí, de, 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 estoy de acuerdo contigo, Eric, eh, definitivamente. Vuelve Brandon Johnson y esa es justo la, la otra noticia. El día de hoy se supo que Brandon Johnson, nuestro wide receiver, sale del IR, empieza eh, este periodo de, de prueba que tienen como tres semanas eh, para saber si están eh, completamente sanos, y bueno, ya si regresan a jugar, excelente, ya este, salen definitivamente de la, de, de la lista de lesionados, y si no, tendría que regresar y perderse el resto de la temporada pero bueno, creo que es buena noticia sobre todo porque eh, más adelante voy a hablar de los wide receivers y que lo que me gustaría ver este próximo eh, partido así es que muchas gracias Joa por, por la noticia esas son las dos que traía eh, pues, de esta semana vamos al reporte de lesionados eh, es miércoles, sí salió el primer reporte eh, faltan dos, así es que hay que seguirlos muy de cerca, porque me preocupa un poco el tema de Jerry Judy, está este, en esta lista de, eh, de lesionados, en ese reporte, no lista, reporte, eh, no practicó el día de hoy, 
Jerry Judy trae un tema ahí, me parece que eh, tipo desgarre, pero Sean Payton en su conferencia de prensa dijo que está confiado en que esto pues eh, es pasajero y que va a estar disponible para este próximo domingo. A Jerry Judy se le suman el, nuestro kicker, nuestro pateador, Will Lutz, que también tiene un tema este, de, de lesión, entrenó de manera limitada el día de hoy. Marvin Mims, nuestro novato wide receiver, Marvin Mims Jr., está también eh, en, esta, en este reporte y eh, entrenó de manera limitada. Y otros dos que están, pero eh, practicaron de manera regular, son eh, nuestro pass rusher, Baron Browning, que ha, ha regresado este, jugando muy bien, y, y que ya mencionaban por aquí, y mencionamos en las noticias, Brandon Johnson, que entrenó de manera eh, regular. Así es que este es el reporte de los Denver Broncos. Vámonos al rival. Me parece que tienen en la lista jugadores clave y que no practicaron el día de hoy. Vamos a ver qué pasa en el transcurso de la semana. Porque está el caso de sus tackles defensivos. Malik Collins y Sheldon Rankins, titulares, eh, no practicaron. En el caso de Collins no es una eh, ausencia del entrenamiento por, de, por alguna lesión. Así se le considera. Pero Sheldon Rankins sí tiene un tema en el codo. Y también sus tacles ofensivos. George Fant, que es el tackle derecho, y el caso de Laramie y Tonsil, también no practicaron. Trae un tema Tonsil de, de, en la rodilla. Así es que hay que seguir muy de cerca porque me parece esta línea ofensiva sólida de, de estos Texans. Eh, a, a ellos se suman, George, eh, perdón, eh, Dalton Schultz, que también no practicó, su tight end, eh, además de Jimmy Ward, que es eh, defensiva secundaria. Y eh, finalmente Robert Woods, que tampoco practicó y que él no tiene una lesión, pero bueno, es parte de, de los jugadores que no practicaron. De manera limitada, Noah Brown, otro receptor de este equipo, y su linebacker Jake Hansen, que este, fue de manera limitada. Y CJ Stroud, aunque está en este reporte, practicó de manera regular, que es su novato coreback. Y bueno, dicho todo esto y hablando de ya dónde estamos parados rumbo a la semana número 13, juego en Houston, juego contra los Texans dice por acá, ¿quiénes estarán en, en defensa? Ahorita vamos, a, ahorita vamos a platicar de eso eh, vámonos a las claves, eh, comenzando por el lado ofensivo de los Broncos contra esta defensiva de los Texans rápidamente en números, los Broncos están este, en la posición número 23 dentro de estas estadísticas en ofensiva total son la 12 mejor en, en ofensiva terrestre y la 25 en pase Así es como eh, están los Broncos, son la, la 13 en puntos anotados. Tienen un promedio de 22.4 puntos por partido. Y la defensiva de los Texans son la 22 global. Es decir, eh, los que más yardas permiten están en la posición número 22. Y son la 8 en contra del ataque terrestre. Permiten menos de 100 yardas, 95.1. Y la 27 en pase. Ahí es donde me parece que hay una diferencia interesante que más adelante vamos a platicar. Y eh, bueno, están empatados en, en la posición número 14 en cuanto a puntos permitidos con 21.1 puntos por juego. Bueno, ¿qué es lo que me gustaría ver en este partido de parte de la ofensiva de los Broncos? Me encantaría seguir viendo este desarrollo de este grupo de cinco lineros ofensivos. La semana pasada hicieron una labor muy, muy buena eh, en contra de una defensiva que era muy, muy eh, peligrosa, que podría, podía conseguir sacks, que fueron 
eh, y para muchos expertos decían que este era un duelo bastante eh, complicado para esta línea ofensiva, enfrentando al mejor pass rusher en aquel momento en cuestión de sacks en esta temporada, eh, se, sumara, eh, se sumaban otros jugadores, una frontal, linebackers, etcétera. Creo que lo que hizo esta línea ofensiva fue muy, muy bueno. Garrett Bowles está jugando muy bien, contiene al pass rusher que me digan que, han, que ha tenido enfrente. Del otro lado, Mike McGlinchey, el, el interior de la línea también jugando muy bien. Lloyd Cushenberry, eh, Ben Powers y este, Queen Miners. Creo que este grupo de cinco ya tomó también ritmo. Muchos estamos enfocados a lo bien que ha jugado la, la defensiva, que roba balones pero la línea ofensiva es un grupo que, que me ha gustado las últimas semanas y creo que la, el enfrentar a, a los Browns y permitir solamente un sack eh, habla muy bien del trabajo. Y otra cosa, creo que también ha hecho una labor interesante, un esquema de bloqueos que ha permitido que los running backs hayan tenido eh, éxito, sobre todo la semana pasada, ¿no? Un Samaji Pirine aportando 55 yardas, Javonte Williams 65, y entre los dos, pues más de 100 yardas contra una muy sólida defensiva como la de Cleveland. Así es que quiero ver algo así, similar y, o mejor contra estos Texans, porque me parece que es importantísimo. Ya les mencionaba de paso que esta defensiva es la número 8 en contra de la carrera, pues creo que para correrles hay que hacer un buen trabajo desde la línea ofensiva y justamente eso es lo que me gustaría ver este próximo domingo. Eh, saludos Juan, ¿cómo estás? Eh, dice por acá, saludos, va a ser crucial este juego, nos eh, puede servir como criterio de desempate para un par de spots eh, en playoffs. Ojalá, sí, y creo que de estos cinco que han ganado de forma consecutiva, pues ahí tienes a los Bills, ahí tienes este, también la semana pasada a los Browns, que con ellos ya tenemos ese criterio de desempate a favor, digo, en el caso de que lleguen a estar con el mismo récord a final de la temporada. Pero sí, definitivamente es muy importante. Repito, al principio de la temporada decíamos, son los Texans, se puede ganar, pero estos Texans no son lo que esperábamos al principio de la temporada, es un mejor equipo y está muy bien entrenado. Entonces, después de, de hablar de la línea ofensiva, ¿qué otro eh, factor o clave me, me parece interesante? Eh, obviamente y ya lo tocaba de paso, el juego terrestre también debe de tener su peso importante en este ataque y sobre todo darle oportunidad a, a estas terceras oportunidades que sean terceras y corto. Eh, ¿Esto qué implica? Pues obviamente que en primera y en segunda ellos tengan un avance considerable, unas 6, 7 yardas y dejar terceras oportunidades y corto. Eh, esta defensiva, si bien es buena contra terrestre, se le puede eh, también... Este, Digo, aunque es muy buena contra el juego terrestre, me parece que hay momentos en ciertos partidos que estuve viendo que permiten esta oportunidad. Javonte Williams eh, sigue teniendo esa cualidad de romper tacleadas, de no rendirse, de avanzar el balón. Y lo que hizo con, el, con el, esta, este 1-2 con Samayu Piran en la semana pasada, este, este equipo de nuestro, nuestros Broncos, me, me gustó. Creo que habíamos visto el 1-2 Javonte Williams, eh, Yalil McLaughlin, pero creo que como que despertó Samaji Piran y lo hizo bastante bien. Es, es algo, alguien que también está corriendo con, con, este, con esa capacidad de poder romper tecleas. Son, son dos jugadores muy físicos y a esto le sumas lo que pueda venir y aportar Jalil eh, McLaughlin, tal vez por fuera de la línea eh, ofensiva, por fuera de los tacles. Y eso eh, va a ser interesante verlo. Ojalá el juego terrestre siga funcionando, siga mejorando y sea el soporte de, esta, eh, de este ataque de los Denver Broncos. Entiendo que está Russell Wilson, que está haciendo un muy buen trabajo. La semana pasada estuvo limitado en cuestión de producción de yardas, 
pero pues también el rival cuenta y los Browns hacen un muy, muy buen trabajo con su defensiva secundaria. Así es que, eh, bueno, creo que es vital que veamos un, una buena tarde de Javonte Williams, Amai Piran y Jalil McLaughlin. Después vamos a ter la tercera clave que tengo aquí y es, eh, obviamente tenemos el tema de, de Jerry Judy, que está en, en ese momento en el reporte de lesionados, pero sí me gustaría ver una, eh, que se involucraran más a los wide receivers. La semana pasada, la verdad es que no fue tanto lo que vimos en el ataque aéreo, hicieron sus jugadas relevantes, incluso por ahí la anotación con Adam Troutman, pero me gustaría ver más de Cortland Sutton, que eh, la semana pasada eh, obviamente sigue aportando, pero el resto como que no hizo tanto en el, este ataque aéreo. Repito, el rival cuenta pero también este, esta defensiva secundaria de los Texans, aunque no está categorizada en este momento como de las mejores, tiene mucho talento joven. Eh, así es que me gustaría ver más de Jerry Judy y ojalá y juegue. Eh, me gustaría ver que si Brandon Johnson ya está recuperado, también se involucre más. Este, y bueno, el resto de, de estos jugadores en Marvin Mims, por ejemplo, Marvin Mims Jr., también le vimos cosas interesantes contra los Browns y todo esto que, que crezca en este ataque aéreo. Así es que creo que lo que hemos visto de Russell Wilson por momentos eh, durante esta racha de cinco victorias eh, ha demostrado que tiene esta capacidad todavía para buscar a lo profundo del terreno, para escaparse de la presión y enviar pases. Entonces creo que esos tres factores me gustaría eh, ver este próximo domingo. Y saludos Jorge desde Hermosillo, Sonora. ¿Cómo estás, Iván? Dice, es muy refrescante tener triunfos y una buena racha. Sin embargo, pienso que nuestro mejor desempeño debe ser la siguiente temporada. Go Broncos. Bueno, eh, está, estoy de acuerdo. Creo que eh, vamos a ir aumentando esta temporada. Bueno, están en posibilidades de playoffs y creo que a, a todos nos gusta soñar con ello. Pero eh, en algún momento también decíamos que este trabajo de Sean Payton podría ir eh, mejorando conforme avanzar el tiempo, ya lo hemos visto esta temporada y creo que ilusiona la temporada número 2, pero bueno con calma vamos a hablar de esta, esta temporada y lo que resta de estos, de estos que son 13 faltan 6 juegos uh, para los Denver Broncos, ¿no? entonces vamos a, a este, ver qué pasa este, este el resto de temporada, Jerry Judy sigue muy inconsistente, dice por acá eh, es Siento que la semana pasada no fue el tema tanto de, de, de la ofensiva o el ataque aéreo, más bien me parece que fue un tema del rival. Creo que no hay que quitar el dedo del renglón de que esta defensiva de los Browns era muy buena. Tuvieron sus lesiones, sí, pero la defensiva secundaria es una de las mejores. No estuvo por ahí, este, me parece que eh, Newsom, no recuerdo bien el, el nombre del, del cornerback, pero sí, es, era de respeto, pero bueno. Eh, y bueno, vamos al lado defensivo del balón de los Broncos que van a enfrentar una ofensiva que sorprende que esté en esta posición. Son la sexta en cuestión de producción de yardas en este momento en, en la NFL. La 24 por tierra no suelen ser tan este, incisivos por esta vía, pero la segunda en producción en yardas aéreas y esto pues es gracias a su coreback novato que ha sorprendido, CJ Stroud está haciendo un buen trabajo, y no solamente por, por, pase, eh, por pase es efectivo, creo que por piernas lo hemos visto a largas jugadas es complicado defender un coreback de, este, que juega de esta manera así es que eh, ese es el reto 
Eh, los Broncos obviamente todavía tienen, siguen cargando este, este inicio de temporada en cuestión de estadísticas, es difícil cuando estás promediando, eh, no se ubica como dentro de las mejores, es algo entendible, pero en estos les voy a dejar dos datos. Los Broncos eh, en estos eh, de la semana 5 a la 11 eh, han detenido a los oponentes en la zona roja en más bien, los voy a plantear de otra manera. Han permitido solamente siete anotaciones en 22 viajes que han llegado los rivales de los Broncos. Es una cantidad bastante buena, es decir, un promedio de 31.8% de efectividad, lo que permiten los Broncos en esta zona, eh, la zona roja, ya saben, desde la yarda 20 hasta la zona de anotación. Así es que, eh, digo, el trabajo que han hecho para lograr estas cinco victorias también merece un aplauso lo que hemos visto eh, diferente de esta defensiva y los Broncos están 5-1 en juegos eh, esta temporada en los que han ganado la batalla de los balones o las entregas de balón este, cinco, cinco victorias, una derrota cuando roban el balón más veces que el rival a ellos Así es que también esta me parece una, una de las claves de este partido. Es difícil pensar, y por ahí seguramente lo han escuchado, que esto puede ser sostenible, que difícilmente se planea en un plan de juego, vamos a robar el balón, vamos a interceptar, pero lo que sí quisiera eh, detallar es la forma en que está jugando esta defensiva, en que los vemos en cada posibilidad de llegar, dar puñetazos en el balón o este, tratar de arrancarle el balón al jugador ofensivo. Y esto sí es algo que se trabaja, esto es algo que, que se le dice al jugador, tienes que hacer esto, tienes que buscar la posibilidad. Y hemos visto que estas ocasiones sí es mérito de la defensiva, no es tanto... Eh, que sí ha pasado, que se le cae el balón al coreback o se le cae el, el balón al running back, se recupera. Pero me parece que por, este, hay técnicas también para provocar los errores. Y creo que los Denver Broncos lo están haciendo bien en ese sentido. Y obviamente también dependes de los malos envíos, pero también dependes de la, de la presión que pueda causar esta defensiva y generar estos malos envíos. Así es que... Sí, no, no es sostenible el hecho de decir, ahora vamos a robar cuatro, ahora vamos a robar tres, pero lo que hace la defensiva para que eso suceda, creo que tiene mucho que ver. Eh, CJ Stroud, creo que es el jugador que más me preocupa de esta ofensiva de, de los Texans. Regularmente tiene una buena protección y cuando se le llega a presionar, sale y gana tiempo. Entonces... Eh, ya hemos visto a los Broncos enfrentar a Patrick Mahomes, a Josh Allen en, este, en esta racha y han sabido contener en ocasiones eh, lo que pueden hacer por tierra estos corebacks. Creo que esa es clave y, y uno de lo que me ha sorprendido es que Nick Bonito regularmente es ese jugador que se queda como espía o como espejo para evitar esta situación. Así es que eh, obviamente hay que presionar a CJ Stroud, presionarlo y mantenerlo en la bolsa y eh, provocarle los errores. Y por ahí, aunque sea un coreback este, que está jugando muy bien, no deja de ser novato. Y creo que una de las cosas que les cuesta mucho trabajo a, a los corebacks nuevos en la NFL es el son blitz. Es decir, que eh, cargues por un lado y por el otro hasta tus tackles defensivos y defensive ends o pass rushers salgan a cobertura de pase. Eso me gustaría ver en este próximo eh, domingo y ojalá suceda y lo hagan de gran manera. El juego terrestre de los Texans no me preocupa, pero 
he llegado a ver jugadas que son y que aportan y que son largas y que este, contribuyen para que esta eh, ofensiva se mantenga en el terreno de juego. Hay que evitar eso, hay que eh, que los jugadores tacleen bien. Me parece que en ocasiones han fallado tacleadas que permiten jugadas de más de 5 o 10 yardas. Así es que eso me parece sumamente importante. Hay que hacerlos unidimensionales. Yo sé que es lo más peligroso de los Texans, pero si les quitas el ataque terrestre, lo que ha hecho la defensiva secundaria de los Broncos ha sido muy buena. Eh, Fabián Moreau, eh, eh, Macmillan, eh, obviamente Pat Surtain, eh, y bueno, en lo profundo tenemos a P.J. Lockie y eh, Justin Simmons. Creo que eso ayudaría bastante a que eh, los Broncos eh, detuvieran este, este ataque y obviamente ya lo tocaba de paso y rápido porque ya tengo a mi invitado esperando eh, no permitir jugadas grandes. Creo que por ahí lo que vimos contra los Vikings, de repente ver acarreos largos o jugadas que, que les dieran un mayor avance, eso no lo quisiera ver contra estos Texans, porque ya nos meteríamos un tema de pistoleros, es decir, de, de a ver quién lanza más yardas y consigue más anotaciones. Creo que hay que evitar esta situación contra estos Texans, que no hay que minimizarlo, es un equipo que está jugando muy bien, que está bien entrenado, y que tiene jugadores de calidad, sobre todo también este, jóvenes y que saben atacar a lo profundo del terreno de juego. Venga, pues eh, con esto cerramos estas claves para la semana 13 y damos paso a la siguiente parte de este broadcast. Y esta ocasión me acompaña eh, un, un amigo desde Guadalajara, eh, que es un super fan de los broncos y que también va a ser parte de esta invasión. Este, esta caravana, aunque él no va de, en caravana, él sí va a llegar a Houston y va a estar siendo parte de esta, de esta gran afición de los Denver Broncos que van a visitar Houston y van a ver el juego en vivo. Le doy la bienvenida a Darko Palacios. ¿Cómo estás, Darko? Hola, Jorge. Pues súper contento de, de que me invites a platicar con, contigo y con la afición. No, Siempre es un placer platicar con otro fan de los Broncos y, este, y que también, o sea, nos ponemos eh, pues prácticamente en sintonía, ¿no? Este, pues gracias por aceptar la invitación, Darko. Este, ¿Cómo ves? Eh, y quisiera antes de, de, de entrar a los temas que tenemos preparados, que la gente eh, que a lo mejor no te conoce en este momento, eh, cuéntanos, ¿cómo te hiciste fan de los Denver Broncos? Bueno, mira, la verdad es que... Yo tengo una muy mala memoria, pero yo lo, lo primero, que, lo primero que, que recuerdo de los Broncos de Denver es las finales de conferencia ante, ante Cleveland, okay. ¿no? con el famoso The Drive, ¿no? Entonces, que, eh, creo que fue por allá por el 86, 85. Entonces, yo desde, desde ese momento, eh, pues me enganché, ¿no? Cuando eres niño, pues... Eh, te, te gustan primero como los colores, ¿no? los logotipos, el uniforme. Para mí, cuando eres niño, ves a los jugadores como unos, una especie de, de stormtroopers, ¿no? con los cascos y, y las sombreras y todo esto. Entonces, desde ahí me enganché y, este, y pues el amor por el equipo desde entonces pues fue creciendo. ¿no? O sea, por, por lo que me platicas, creo que somos, eh, podemos decir que somos de la misma generación. O sea, ya, ya tocaste temas de, de Star Wars y bueno, este, <risa> también de los Broncos, eh, que justamente fue más o menos, yo cuando empecé a ser fan de, de este equipo fue en 1986, en esta en temporada que, que llegan al Super Bowl con John Elway. Pero a ver. Ya, ya dije John Elway, pero ¿tienes jugadores favoritos en, en, dentro de esta afición que tienes al, al equipo? 
pues sí, digo, la verdad es que una cosa es que sean como los más famosos o los más importantes y que uno lo reconoce, pero por ejemplo, yo mi gran ídolo de esa época, por ejemplo, era Carl Mecklenburg. Ok. ¿no? El, el, el rinoceronte albino, ¿no? Ese era sí. mi jugador, de, de mis jugadores favoritos. Ya un poquito después, eh, Ed McCaffrey me gustaba mucho. Okay. Cómo, cómo jugaba. Y este, esos para mí creo que son mis jugadores favoritos, sin dejar de, de reconocer que ha habido gente como más valiosa en el sentido de campeonatos, ¿no? Y, o de números, ¿no? o sí, de fama. Me, me, eh, fíjate que, que me diste una, este, uno de esos jugadores que claro que todos tenemos en el radar, los que vivimos esa época, pero que, que pocas veces es mencionado, y era un jugador que representaba mucho a los Denver Broncos. Fíjate que, que en esa época me gustaba él, este, cómo jugaba, y también Simon Fletcher, que, que okay. este, era un, un parrocher muy bueno, y, y que la mayoría decimos, bueno, la obvia es John Elway, ¿no? Pero uh -huh. sí, definitivamente había muy buenos jugadores a la defensiva, Dennis Smith, etcétera, y este... ¿Recuerdas? Digo, ya, ya me dijiste que no tienes muy buena memoria, pero me gustaría no. que hicieras un esfuerzo en ese sentido y me dijeras, ese juego que, que te impactó de los Denver Broncos, que digas, ay, con este, la verdad, eh, si ya era fan de los Broncos, pero cuando lo, si lo volviera a ver, me volvería a ser fan de los Broncos. No, bueno, pues es que no hay nada como la victoria, ¿no? No, no hay nada como, como cuando ves a tu equipo levantar el trofeo del Super Bowl y si es por primera vez, pues... Que ma con más razón, ¿no? Entonces, obviamente, obviamente el, el, el Super Bowl ante, ante los empacadores de Green Bay, pues fue un, mo un momento, o sea, importantísimo, ¿no? Como, como fan de los Broncos de Denver, creo que no solo para mí, obviamente para toda la afición, y, este, y, de, y de ahí, pues obviamente, renace tu amor, porque recuerda que antes de eso, pues venimos de, a mí, al menos a mí me tocaron, pues las derrotas ante, ante a gigantes, 49, Washington, ¿no? Entonces, a pesar de que sigues siendo fan, ¿no? Llega, ver, llegar ese momento con el Super Bowl, no, es, es indescriptible, indescriptible, ¿no? La felicidad, ¿no? Y el, el amor que, 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 que te renace, ¿no? O se incrementa por tu equipo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Esa victoria, no hay nada como la primera vez y esa victoria después de haberse negado en tres ocasiones y pasar un lapso ahí de, de, desde la última ocasión que llegaron a un Super Bowl hasta 1997 y, y que estrenaban uniforme, que John Elway estaba en el ocaso de su carrera, eh, pero tenían un jugador bastante interesante como Terrell Davis y, este, y bueno, una defensiva que había respondido en playoffs, había sido clave. Me parece que, que esa, esa victoria... Eh, no solamente eh, a nosotros, como venimos de, de allá de los 80 siendo fans, eh, me parece que esa victoria ayudó a hacer mucho más afición, este, obviamente, y el, el dominio que fue el back-to-back, -back, ¿no? Esta, estas dos temporadas en las que ganan los dos Super Bowls, eh, del 32 y el 33, ¿no? Así es. Y bueno, eh, a ver, cuéntame un poquito, tú vives en Guadalajara, ¿no? Yo, yo vivo en Guadalajara, aunque... Yo nací en Culiacán, Sinaloa, okay. pero tengo la, prácticamente toda mi vida viviendo aquí en Guadalajara. Oye, hay mucha afición en Guadalajara, tengo entendido, ¿no? Muchísima, ¿no? Aquí hay una muy grande afición y que son muy apasionados, ¿no? Muy apasionados. La verdad que aquí en Guadalajara 
este, queremos mucho al equipo, la verdad. Yo he tenido la oportunidad de conocer en Monterrey y, y ver cuánta afición hay allá y la respuesta que tienen con el equipo, pero en Guadalajara no he tenido la oportunidad de, de convivir. ¿Ha sido a, a juegos, se han reunido y cómo, cómo aparte de esta pasión, este, echan porras? ¿qué, ¿Cómo es su reacción? Sí, pues la, la, la verdad es que no, nos juntamos... Eh... Me parece oh. que... Ahí ya estás de vuelta. Ya, perdón, no sí. sé qué pasa con, con mi Wi-Fi. Este, te platicaba que nos juntamos todos, todos los partidos de ley, ¿no? Aquí. De, a veces cambia la sede, depende de la temporada, ¿no? Okay. Pero esta temporada ha, ha habido muy bonita comunión, ¿no? Van de mujeres, de este, hombres, niños, este, padres de familias, o sea, las familias completas. La verdad es que es, que es una convivencia muy, muy bonita, ¿no? muy apasionada también, ¿no? O sea, ahí nos ves gritando y este, insultando a la tele a veces, ¿no? Pero sí, la verdad es que nos la pasamos muy bien. Ojalá pronto tenga la, la oportunidad de, de ir por allá y ver un juego con ustedes, estaría de lujo. No sé si ya te había platicado, pero tengo familia en Guadalajara, tengo familia que, que es de Jalisco, así es que eh, pues espero que pronto nos organicemos y veamos claro. un juego por allá, ¿no? Y pues, no, perdón, y, pero, y no es por presumir, pero la verdad la foto oficial de esta temporada, este, yo, yo me hice cargo y la hicimos en el hermoso Teatro de Gollado, la verdad es que... Bonito. Quedó, quedó muy bonita la foto ahí con el, con el fondo, ¿no? Como, con toda la afición ahí, al, al pie del Teatro de Gollado, y, y pues ese fondo impresionante, la verdad es que sí nos quedó muy bonita. Sí, cómo no, sí la vi este, bastante bien, y que el escenario, obviamente el Teatro de Gollado es, es una chulada allá en Guadalajara. Eh, oye, eh, no sé, creo que, no sé si estuviste o, o sepas, pero hay un, una convocatoria para que los fans se nominen como International Fan of the Year o, o el fan del año eh, de manera internacional y que eh, si, se, y si ganan esta posibilidad, se van a un draft uh, de la NFL el próximo año eh, y quisiera que tú les platicaras porque eh, fuiste, si mal no recuerdo, en 2022 este, invitado por el equipo a, este, a Las Vegas, que, que obviamente el escenario también ayudaba uh -huh. un poco, pero ¿cómo fue esta experiencia de ir al draft? Porque no nada más es ir sentarte y, y ver las elecciones, porque es todo un ambiente el que se genera este, del draft, ¿no? Es que es un, un espectáculo indescriptible, o sea, toda la ciudad está... Y, y, como que en sintonía, ¿no? Con, con el draft, Todo, toda la ciudad. Entonces, eh, desde el, el salón de eventos, ¿no? De, para que se den una idea, eh, nos seccionan como por equipos, ¿no? Entonces, está, está bien interesante porque también ahí se arman las guerras de porras, ¿no? Por ejemplo, el, el, el director de, de, de Mercadotecnia de los Broncos, Ted, es muy gangsta, se ponía así como muy duro con, lo, con los... Lo teníamos ahí en tenemos ahí enseguida a los, a los aficionados de los Raiders y con todo a decirles, eh, ustedes no han ganado nada, ¿por qué, por qué, nos, por qué nos están molestando? ¿no? ¿No? La verdad, Ted me cayó súper bien y, y este, pues obviamente ver leyendas ahí en, en el, en, anunciando los picks, ¿no? Me tocó ver a Emmitt Smith, por ejemplo, por, men por mencionar a, a, a uno, ¿no? Entonces este, es, está muy, muy, muy padre, este, estuvo muy padre esa experiencia. Y aparte, al final había conciertos, digo yo que soy músico, me dedico a la música, me tocó ver a, a, este, a Ice Cube, 
Okay. Eh, al final del, del, del segundo día y del primer día me tocó ver a un concierto de Wizard, ¿no? Entonces, Wizard. entonces es todo un espectáculo, un, todo un espectáculo el draft. La verdad, yo los invito a todos a que se inscriban, ¿no? A, este, a esto del Fan of the Year, porque la, simplemente estar en el draft es una experiencia muy, muy, muy padre. Sí, yo, yo sé que eh, nos llama mucho la atención ir a ver un juego de los de los Broncos, ir a Denver o posiblemente verlo este como visitante, esta oportunidad que tienes de ir a, a, a Houston para ver el juego. Pero eh, creo que como, como este experiencia, el draft para los fans es muy, muy buena. Eh, ya mencionabas esto de los conciertos, eh, que no son cualquier eh, grupo, ¿no? Ya, yo, por ejemplo, digo, Wizard es uno de mis grupos favoritos. Este, uh -huh. Ice Cube no, no tanto no lo consumo, pero este, creo que hay, hay muchas cosas este, que ver en este draft. Obviamente te tocó Las Vegas, creo que también tiene este, su, su onda, pero eh, donde sea, eh, a mí me tocó incluso ir a, a uno en, en Nashville, este, en la sede de los Titans, eh, y también era impresionante al, al final conciertos, eh, mucha música country, eso sí, pero sí, te, te pasas el, el draft espectacular. Ya mencionabas este, que, que el segundo día regularmente es cuando van eh, exjugadores de los equipos a dar el pick, este, incluso creo que en, en Nashville, si mal no recuerdo, estuvo... Carl Mecklenburg, no, no me acuerdo, pero sí es una, una gran experiencia, ojalá y, y puedan este, a, animarse a nominarse en, este, para ser el International Fan of the Year. Eh, oye, ya toqué de, de, de paso el tema, vas a ir a, a Houston. Así es. ¿Cómo va a estar el, la cosa? Ya tuvimos aquí una plática, pero me gustaría ver este, cuál va a ser tu experiencia, porque tú no vas desde Monterrey, tú vas desde Guadalajara. ¿Cómo va a estar la onda en este sentido? No, bueno, pues, Primero quiero, quiero, estoy muy contento porque este año se cumplen 10 años de que constant, cada año voy a ver a los Broncos desde el 2013, entonces estoy muy contento okay. por ese lado. Y bueno, la experiencia en, en Houston, que es una ciudad que no conozco, la verdad, entonces este, un estadio que no conozco, entonces va a estar muy, muy interesante. Y va a haber una caravana grandísima de, 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 de mexicanos que nos estamos lanzando para allá, ¿no? Desde... Este, bueno, yo desde Guadalajara, Monterrey, Chihuahua, ¿no? Entonces, por ahí va a haber algunas, unos tailgates, ¿no? Que nos invitaron los, la misma afición de, de Houston y también va, va a haber unas reuniones en, 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 en algún bar por allá. Se está planeando hacer una, una foto oficial en, en, en la NASA, ¿no? Entonces, la verdad es que va a estar muy, muy, muy padre. En la, va, yo creo que, que la gente del, del equipo se enteró que vamos muchísima gente porque hasta por ahí va a haber una, una convivencia con, con las purristas, ¿no? Eh, con, con Miles, entonces la verdad es que va a estar muy, muy, muy padre. Sí, eh, incluso también de la Ciudad de México, Juan, que, que estaba sí, por claro, acá en los Juan comentarios. Eh, y pues sí, me estaban diciendo que alrededor de 130 aficionados eh, van desde México y, bueno, más los que se sumen, ¿no? Que, que a, a la última hora hayan decidido eh, también eh, ser parte de este, de este viaje. Eh, unos en caravana, otros llegan desde otras ciudades, pero al final creo que esa foto de la NASA va a estar interesante, la convivencia que va a haber con, con más porristas eh, también creo que suma la experiencia y estar... De, desafortunadamente cambiaron el juego un poquito uh -huh. más temprano, pero el tailgate, me imagino que ahora va a ser un poquito más corto para poder disfrutar del juego, ¿no? 
¿Me, per me permites este, decir como la fecha y los horarios? En Venga, específico? sí, adelante. Mira, el, la, la foto oficial en la, en la NASA, para los amigos que pues, no estén enterados y anden por allá, es este, el sábado a las doce y media en la, eh, en la NASA. Y la convivencia con, con, con las porristas, con Miles, va a ser en el Orange, eh, perdón, en el Goose, ay, perdón mi, mi pronunciación. <risa> no, adelante. The Goose Acre Bistro and Irish Pub, el mismo sábado a las seis de la tarde. Y el domingo, desde las ocho y media de la mañana, va, va, vamos a estar en el tailgate, ahí a las afueras de, del estadio de, de, de los tejanos, ¿no? Entonces, pues ojalá los que no están enterados antes de escucharnos, pues se den la oportunidad de ir a las convivencias y que se haga más como, más la, la caravana, ¿no? Sí, estoy seguro que hay quien planeó ir a este juego. Eh, regularmente, eh, nos, digo, nos queda mucho más cerca Houston que, por ejemplo, ir a, a este, al norte de Estados Unidos, pero que planean, van a jugar en Houston, vamos a verlos, y que no sabían de esta caravana, de esta convivencia, y bueno, ahora ya lo saben, y se pueden integrar a este, a este grupo de fans, y sobre todo la foto, eh, si pueden ir a, a la NASA, o si van temprano al estadio, ahí se suman al tailgate, ¿no? Sí, claro, sí, claro. entre Excelente. más, mejor. Entre más mejor, claro, ya, ya quiero ver ahí esa foto eh, fuera del NRG o en la NASA, todos llenos, todos de naranja, creo que va a estar bastante bueno. Oye, Darko, vamos a platicar rápido de, de cómo has visto el equipo estas últimas semanas. Eh, ha sido un cambio bueno, este, interesante, a veces creo que para muchos inesperado. ¿Cómo has visto esta, este cinco victorias de los Denver Broncos este, que se han dado, obviamente, las últimas cinco semanas? Sí, bueno, obviamente súper satisfactorio, ¿no? Como aficionado, como la mejoría que ha tenido el equipo. Y creo que, que, creo que también tiene que ver mucho, obviamente, el, el, el coacheo. Yo, yo veo como muchos cambios de, la, de, las, de las primeras semanas a, a, a cuando empezó la racha, ¿no? Por ejemplo, el, el dejar ir a, a, a Frank Clark, ¿no? Y, y cosas que, que no parecen tan importantes, pero, por ejemplo... El, el, el sentar a, a Damari Matis y meter a Moró, ¿no? que esas son cosas que, que tardan semanas, ¿no? en como que encontrar el personal adecuado. Entonces, eso es trabajo, obviamente, de cocheo, ¿no? Entonces, creo que ha sido un, una, un gran trabajo de Sean Payton y de, Van, y de Vance Joseph también, ¿no? Aunque muchos de repente le tienen como rencores guardados ahí y no lo perdono. La verdad es que ha hecho un excelente trabajo. Obviamente nadie nos esperábamos como esta, esta uh, buena racha después de, de los partidos ante, pues ante Miami, por ejemplo, ¿no? que fue una derrota muy dolorosa. Y, es, en, y más aún, viniendo de esa derrota, ¿cómo, cómo, ¿cómo se levanta el equipo? Eso demuestra una fortaleza mental muy, muy fuerte, ¿no? Y que el, y que el, el, el vestidor está unido, cualquier... Cualquier equipo yo creo que se hubiera desmoronado después de, de, esa, de esa victoria. Entonces, el que el equipo haya, haya este, se haya recuperado, pues habla muy bien de, de los coaches y, y del compromiso de los jugadores, ¿no? Y del profesionalismo y del, del liderazgo de Russell Wilson, ¿no? Porque, pues, repito, muchos equipos se pudieron haber caído y, y abandonado la temporada, pues. Sí, creo que tocas un punto. El trabajo eh, eh, es importante. A veces 
creemos que, que el, ante la llegada de alguien con experiencia como, como head coach, eh, en el caso de Sean Payton, eh, puede ser mágico y puede cambiar la situación y puede de repente ya esperarse victorias desde el principio. La realidad es que no fue así, pero este, mis respetos para mantenerse y, y hacer los cambios necesarios, como ya mencionabas, para darle este giro a, a la temporada. Y hoy están con un récord eh, este, ganador en este momento, pero definitivamente no ha acabado la temporada, todavía vienen muchos retos y el, el principal y el que está más próximo es este juego en Houston. ¿Cómo ves a, a estos eh, Texans contra los Broncos? ¿Cómo ves qué es lo que más te llama la atención de este enfrentamiento? Que, que vas a estar ahí presente para, para verlo. Bueno, híjole, yo no me quiero escuchar muy soberbio, pero... Si, si, se, si se contuvo a, a Mahomes, ¿no? Si se contuvo a Josh Allen. Yo creo que un coreback novato, digo, obviamente está haciendo un, una gran temporada, pero es factible, ¿no? Es factible, es factible este, contenerlo. Aparte, como tú bien decías al principio del podcast, este, mmm, obviamente lo, lo, los corebacks novatos son más susceptibles a errores si hay, si hay presión, ¿no? Entonces, creo que por ahí... Para, para obligarlo a cometer errores, bueno, primero hay que frenar la carrera para obligarlo a lanzar, ¿no? Ponernos adelante en el marcador, obviamente sería muy importante para obligarlo a, a, a arriesgar más de lo que a lo mejor normalmente lo haría si el partido se va ganando, lo va ganando o está más parejo, ¿no? Pero la verdad es que, pues de que se puede, se puede. La, la verdad es que el equipo ha tenido una mejoría tremenda. Tenemos una... una muy buena secundaria, ¿no? Con, con Locke, con, con Simmons, obviamente, ni se diga Pat Surtain. Entonces, ahí va, creo que, y también creo que se ha mejorado contra la carrera. Nos corrían mucho. Recuerdo el partido contra Minnesota, nos corrieron mucho, ¿no? Y después creo que se mejoró un poquito en ese aspecto. Entonces, yo creo que se puede ganar allá en Houston. Digo, estos Texans sí eh, han mostrado cosas interesantes a la ofensiva, pero sin perder el, eh, de vista que su head coach eh, que llegó esta temporada, Dimico Ryans, viene de una orientación defensiva. Eh, ¿Podría ser un reto interesante para estos Broncos? Eh, porque a final de cuentas, eh, lo que hemos visto también, eh, este, me parece que esta temporada es un, un, un cambio, una orientación diferente en esta ofensiva y obviamente se nota la, la mano de Sean Payton pero de repente como que tiene juegos muy buenos y de repente como que eh, se estabilizan. ¿Cómo ves este enfrentamiento contra esta defensiva de, de los tejanos? Pues yo creo que si la, si la línea ofensiva se comporta como estos últimos partidos con un poquito de más, obviamente es imposible en la NFL dar mucho tiempo a los corebacks, ya no, no es posible, o sea, se rompen las jugadas muy rápido, ¿no? Pero lo que yo he notado, por ejemplo, en Russell Wilson es que mantiene mucho más la calma. Se ha mantenido más en la, como que en la bolsa y de ahí empieza a moverse y buscar y hacer las lecturas y ha hecho grandes jugadas como la, 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 la recepción a la ala cerrada. Ahorita se me ve el nombre. Trotman. Uh -huh. Ah, Trotman. La, la recepción de Cortland Sutton ante vikingos. Impresionante, ¿no? Y entonces creo que eso es el, el, lo que yo le veo de mejoría mucho, por, en este caso a Russell Wilson en específico, que se está moviendo mucho mejor en la bolsa. Eh, me gusta que haya jugadas pensadas para también para que él corra, ¿no? que, que se vio en el partido pasado. Y, este, 
Entonces, bueno, yo creo que con una buena ejecución este, no, no hay defensa, pues, ¿no? O sea, la, la ejecución, vaya. Entonces, he visto muy, muy bien. Como tú mencionabas al principio del, del, del podcast, sí me gustaría ver más, es como involucrar a, a, Jerry, a Jerry Judy, a Marvin Mims, ¿no? De repente, sin uno creerse que sabe, pero para nada, como aficionado, sí de repente es un poquito como frustrante que, que no los busquen, ¿no? Que no, que no los, este, pues este, como que los busquen más, que tengan sí. más targets, ¿no? Entonces, bueno, obviamente el que sabe es el señor Peyton, y es verdad, <risa> es verdad porque lo hace, pero sí, como aficionado, como aficionado, sí de repente es como, oh, por favor, búscalos. Sí. No, porque, uno, porque uno ve en otros equipos, por ejemplo, no sé, tú ya sabes que, que Ridley va a tener este 10 targets, 11 targets, ¿no? Todos los, los, los corebacks, perdón, los receptores número uno tienen muchos targets. Y, y Soton, que en, est, que en esta ocasión en, en, es como nuestro receptor uno, no tiene tantas, ¿no? Entonces, como dices, mm, no es como lo, lo que normalmente pasa, pero bueno, ojalá. Estrategias distintas, pero bueno, a final de cuentas, eh, han hecho un sólido trabajo me parece y, y llegamos a, al momento de eh, la verdad de dar nuestro pronóstico mi estimado Darko tú que vas a estar ahí en el NRG Stadium eh, que ojalá sea una sucursal de Denver que veamos naranja todo ese estadio eh, ¿cuál crees que vaya a ser el marcador este próximo domingo? pues mira, obviamente siguiendo las tendencias que, que se han venido o sea, que hemos visto en los partidos anteriores, pues yo creo que no va a ser un, un partido de muchos puntos por los Broncos, ¿no? Yo creo que un 21, 24, pero creo que sí vamos a, 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 a contener a los Houston en puntos para lograr la victoria, ¿no? Yo creo que un uh, 21, 17. 21, 17, muy bien. Yo también creo que los Texans podrían estar llegando a los... 14 puntos, eh, traen un tema ahí con, con su pateador, este, pero bueno, 14 puntos de los Texans, yo creo que los Broncos llegan como a 23, 23-14 me gusta, eh, así está muy apretado un 23-21, pero sí ganan los Broncos, creo que eh, va a llegar la sexta victoria consecutiva, eso los pondrían con un récord de 7-5, que es, eh, ahí ya me parece que en, con combinación de resultados esta semana, ya podrías estar en zona de calificación me parece, ¿no? Sí, ya, ya, ojalá, ¿no? Ojalá, después, de, sí. después de tanto tiempo, ojalá nos regalen un, un partido de playoff. Ojalá nos lo veamos y, y podamos hacer un viaje todo, todos juntos a, a ver el juego de playoff de los Broncos. Pero bueno, muchas gracias, eh, Darko, por estar aquí, por darte la vuelta en el Broncas. Eh, fue un placer platicar contigo y de verdad deseo que eh, este partido sea memorable para todos los fans que, que van a Denver, para todos los que lo vemos este, desde la televisión, y sobre todo para ti muchas muchas gracias eh, Darko No, de verdad muchas gracias a ti Jorge por invitarme, por hacerme parte de, de, del podcast y pues Go Broncos Go Broncos, nos vemos eh, la próxima semana, recuerden entre amigos está saliendo más temprano de lo habitual, así es que estén al pendiente aquí en Broncos Fanáticos eh, me despido, soy Jorge Tinajero gracias a todos los que estuvieron en vivo y los que no, también dejen sus comentarios dejen sus likes, eso nos ayuda bastante a seguir generando contenido nos vemos la siguiente semana ya te estaré contactando eh, tras bambalinas para este, que me platiques cómo te fue Darko. perfecto buen viaje y nos vemos, vamos Broncos 
You deserve to treat yourself. So turn your tax refund into a U-fund and give yourself a Straight Talk Wireless Extended Silver Unlimited plan and get a new Samsung Galaxy A14 on them. You can get a great everyday value on wireless with Straight Talk's unlimited plan starting at $25 a line per month for four lines. You'll save so much, you'll be enjoying that refund all year long. It's the refund that keeps on refunding. Find Straight Talk at straighttalk.com or at your local Walmart store. Taxes and fees not included. Offer valid through 41424 while supplies last. Online only. Must purchase a Straight Talk extended Silver Unlimited plan to qualify. Limit of five phones per customer. Family plan discount with four lines all on the Silver Unlimited plan. Not combinable with auto pay discount. Turns out a delightfully clean home can make for a delightful start to the day. At Mrs. Myers, everything they make is inspired by the garden. With plant-derived and other thoughtfully chosen ingredients, their cleaning products smell like a dream and work like the Dickens, leaving your home sparkly clean and your to-do list tackled in no time. Goodness, there's no better feeling than that. Mrs. Myers, rooted in goodness. Visit mrsmyers.com today.